0: Yes, 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 alle sammen, velkommen til en ny episode av podcast om rus, Leit, denne gangen kun med deres blie men ensommer hvert bøffert Viggo Fusk, som sitter her for første gang, helt alene, og snakker in i mikrofonen som en idiot. Vi skal prøve å oss, vi, altså jeg, uten min glade makker Per Ståle som er opptatt med aktiv lobbyvirksomhet på Stortinget, der han plager folk hele tiden. Døgnet rundt, viktig, for å få rusreformen vedtatt, så vi har rett og slett bare for mye å ta for oss, det skjer så mange greier, ass. så da lager vi rett og slett en kjapp episode med kun ensomme meg foran mikken. Det er flere ting å ta tak i, folkens. I dag er det 16. mars for min del, og jeg tänkte blant annet at vi skulle snakke om den høringen som har vært på Stortinget i dag. Det er så mye som en høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, der det har vært en 9 9,5 timer lang høring i dag for alle som, ikke alle engang, som ville si noe om rusreformen, slik den er lagt frem. Organisasjoner, institutioner, alle slags folk som har noe å si der har blitt preferert, og likevel entenforstående vi på 9,5 time som var satt av. Men før vi gjør det så tänkte jeg vi skulle ta litt aktuelle nyhetssaker, egentlig kun en. Jeg tenkte å nevne dette med Arbeiderpartiet, for det er jo et aktuelt parti for oss i podcast om rus om dagen. Arbeiderpartiet har en intern liten strid pågående. Det er rett og slett ikke alle der som er så veldig for en rusreform. Det finnes også deler av gjengen deres som er veldig ivrige for straff, og da snakker jeg blant annet om Porsgrunnordfører Robin Koss. Det er i hvert fall flere som støtter den siden av saken, og Arbeiderpartiet har også hatt et møte nylig, det var da i Nordland AP, som fikk overskrifter i avisen da det ble kjent at de hade dratt på narspill etterpå og dritt i i smittevernsreglene. På det så var også deres nestleder, eh, Bjørnar Skjæranen. Og symbolikken som gjør at vi kan nevne det här i vår podcast, det er jo rett og slett at dette møtet valgte å slå ned på rusreformen, rett og slett å si nei til å støtte rusreformen slik den er lagt frem. Og det er ikke noe vi har gått dypere i, rett og slett den argumentasjonen der, men vi vet jo det at det pågår en jeg vil nesten kalle det en by mot landkonflikt. Det blir litt feil å si, for det er flere byer med her. Men de store byene i Norge, og da mener jeg faktisk Oslo og Bergen, er begge for altså Arbeiderpartiets grupper der støtter husreformen. Men centralt så prøver flere av partiets ledere å være mer tilbakeholdende når de blir spurt om dette fra pressen. Og blant annet Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for at han har skjønt at straff er lite virkningsfullt at det ikke fungerer som det skal, eller lignende. Det er ikke stort vi får ut av dem, de venter fortsatt på et kommende landsmøte, men vi vet jo at det blir viktige i spørsmålet om rusreformen blir rett og slett gjennomført, eller stemt gjennom på Stortinget. Men selv om uh, mange i partiet velger å holde litt tett, så er det litt frustrerende å se at de som uh, snakker ut ofte er imot. Det er heldigvis uh, mange for rusreformen også som snakker uh, og jobber hardt innen de AP, og de skal ikke undervurderes. Men uh, vi har for eksempel... Uh, Helsepolitisk talsperson, Ingevild Kjerkol, om jeg sa det rett, har flere ganger i media gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å forhandle med Venstre og påpekt litt smålige spillting, vil jeg kalle det, som at unge Venstre er en spesiell gruppe som ønsker legalisering av cannabis og at Venstre er ett lite parti og at man, Arbeiderpartiet ikke skal la sig styre av dem jeg synes det er veldig smålig altså særlig hvis man er helsepolitisk tals på versjon, så må man ta inn over seg alle de menneskene som har vonde helseskjevner, som også da påvirkes av den politikken hvis man snakker om rusreformen kun som om den er ett spill som om hvem som foreslo det betyr mer enn vad som ble foreslått så synes jeg det er veldig uforsvarlig og det føles som det er det som gjøres her det er barnslig rett og slett av Kjerkel å snakke hele tiden om venstre snakke hele tiden om stølser og forhold i den norske politikken. Vi må uh, ikke glemme at en stemme mot rusreformen slik den forelegger i dag, er en stemme for straff slik vi har i dag. Og nyheten som er uh, lagt på bordet er at bevisene rett og slett ikke er der for at straff hjelper på noe vis. Og siden vi vet at straff skader, så er det opp til de som uh, ønsker å fortsette med dagens politikk og bevise at det har noe for seg. Per i dag så brukes det utrolig mye penger og midler på å straffe mennesker, og forbruket av i Norge, det har vært så, ganske så jevnt. Det har altså ikke fungert, verken for å begrense tilgang eller forbruk, altså etterspørsel. Så, eh, Arbeiderpartiet, jeg håper dere gjør det rette. Jeg vet at dette har vært en lang eh, kamp, for å si det mildt, og det er synd at det ikke var først, og dere ville sikkert lede an i denne saken, men nå har dere brukt for mye tid, og dere er de siste vi venter på. Så vi håper på en klar og tydlig dom i møtet som kommer. Hvis ikke, så vil kommende dødsfall på rusfeltet kunne ha en litt vond bismak. Vi vet at dette vill ha en god effekt på overdåsetallene. Og den det høres kanskje tendensivest ut fra min side, men det står om liv her, och ja, jeg velger å nevne det. Vi har også hatt høringen da, vet du, som vi skal snakke om. Høringen i dag... Før jeg nevner det, så kan jeg kanske se si at jeg har lyst til å anbefale, eller gi en liten shout-out til en Twitterer som heter lit Ufin kanske. Det er det eneste navnet han eller hun byr på. Vedkommende er åpenbart en ressurssterk person som lägger ut ganske mye forskjellig statistik om eh, norske narkotikabruk og honhevelse. Og der kan det være greit å sjekke innom hvis du er en som meg som nå om dagen spiser opp litt veldig mye informasjon om rusreformen. Vi går videre till høringen som har vært i dag, som tross allt har hatt ganske så mye innhold. Vi får ta för oss någon høydepunkter. Jeg vil først understreke at enkelt av oss har dessverre vanlige jobber, slik att vi da ikke kunde få hørt på denne här som foregikk på dagtid i dag, med jobber, men i dette tillfälle ikke på rusfeltet. Da hadde vi trolig kanskje fått, fått det med oss. Men vi har heldigvis mange andre gode kanaler, og folk som deler information der, så genom kilder på Twitter, og så genom samtaler personlig i dag, har jeg fått et visst inntrykk av vad som har blitt sagt. Og så medieomtaler. Tar vi med der. Så... Vi kan jo begynne med det som ikke kanske er så veldig overraskende, norsk politi er veldig emot reformen, det samme gjelder jo Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og et par andre aktører vi alltid kan regne med der, alt som har med avholdsforeninger å gjøre er stort sett imot, men stort sett mener jeg alle sammen. Det är politidirektoratet som kan trekkes frem. De har hatt en høringsuttalelse som stort sett handler om att allt är veldig skummelt og farlig med narkotika, och att hjälp og straff er to sider av samme sak. Argumentasjonen sier kanske ikke det direkte, men det meste handler om det, och det undergraver jo rett og slett den innsatsen som er gjort fra rusreformutvalget, som gjennomgikk all tilgjengelig forskning på feltet og fant att straff ikke har noen positiv effekt. De negative derimot vet vi mye om, og de undervurderes jo i høy grad av politiet, også i dagens høringsvar. Ellers er det jo greit å nevne at vi har opplevd sterk støtte til rusreformen fra psykologforeningen i dagens høring. Dette er jo en gruppe som i stor grad ser og hører om den effekten forbudet har med utenforskap og problemer for menneskene som rammes av eh, både kontrolltiltak og ellers straffene som kommer i ettertid. Eh, så det er jo steile fronter, vil jeg si. Det er rett og slett mange for og mange imot, og meningene er eh, <laughs> variert, og følelsene er på begge sider. Det är ingen tvil om. En annen ting som kan nevnes her, som jeg også tar med fra Jørn Kløfjell Mjelva i dag, som har skrevet på Twitter, eh, angående barneombudet eh, som ikke i dag har, altså Inga Beiereng heter hun, som har ikke ønsket å uttale sig om ruskontrakter. Eh, disse er jo som kjent eh, ungdom som for eksempel blir tilbytt disse, etter at de blir pågrepet for bruk av for eksempel cannabis, så lager man da en kontrakt, i praksis en påtaleunlatelse, som gör at man slipper straffetiltak så lenge de vilkårene innfris i den avtalen, for eksempel urinprøver. Så barneombudet har altså ikke villet uttale sig om det i dag, og ruskontrakter er jo fremhevet ofte fra de som er mot rusreformen som et veldig positivt tiltak som ofte hjälper ungdom. Enkelte sykepleiere i Norge har blant annet trekket, trukket frem dette, som, som det de mener er da effektivt. Eh, på den andre siden har det blitt nevnt flere ganger at effekten ikke kan måles. Det har også varit eh, tema for masteroppgaven til eh, leder av Norsk Narkotikapolitiforening, Jan-Erik Bresil, som også skrev det at det kan egentlig ikke bevises at disse kontraktene har den effekten de påstås å ha. Og Bjørn Mjølva skriver på Twitter i dag at man skulle tro det var innenfor barneombudets mandat å vurdere hensiktsmessigheten av såpass inngrepende tvangstiltak, der man i stor grad fraviker barns pasienterettigheter. Og det er påfallende dette med at Inga Beier Eng ikke tar mer standpunkt til dette. Det er veldig mange ungdommer som ønsker rusreform, det er veldig mange barn som potensielt rammes av tiltakene som er kritisert, og, og det å, å ikke ta stilling eh, fremstår ikke som barnets beste fremheves eh, eller, eller vektlegges. Eh, vi kan også nevne i dag at det er eh, flere unge som har vært med på føringsuttalesen i dag. Forandringsfabrikken har stilt opp. Det handler om ungdom som hjelper andre ungdom som har fått utfordringer. Og det er også i dag publisert en kronikk På NRK Yttering Der ledere av og talspersoner For åtte ungdomsorganisasjoner i Norge Politiske stort sett Alle sammen Ungdomspartier pluss FTR Ungdom Tryggere Ungdom Har da alle sammen deltatt i å signere På en kronikk som handler om at Straff har vært århundres største Feil på dette feltet Og ja, barneombudet kunne mest stort hel tatt mer innover seg de andre sidene av denne debatten. Inga Beiring er godt alliert med norsk politi, og vi vet jo veldig godt hvordan de stiller sig här. Det er vanskelig å tro att det ikke påvirker. Vi vet veldig lite om disse bondene, men argumentasjonen ligner, og det er kjedelig å se at man ikke bare kan bli enig om dette med straffens virkning. Så får kontrolltiltakene heller ta i andre rekke om så. Vi går videre. Det er den norske legeforeningen, skal vi også ta med oss her. De har nevnt i dagens høring at de støtter hensiktene med å slutte å straffe rusavhengige, men de er altså imot både generell avkriminalisering og Senterpartiets differensiering for ulike brukere. Og da slitter vi igjen med spørsmålet, hva vil de? Fordi en generell akriminalisering, det høres så ille ut. Og da skal det bli lovlig for alle, bortsett fra at det ikke blir lovlig, all den kompliserte delen der da med at det fortsatt er lovlig, men ikke straffbart. Det er noe med at det skal være så generelt, det er veldig skummelt. Det synes folk tydeligvis. Men, men det som er vanskeligere er argumentasjonen om at det ska bare gjelde for noen. Vi må ha likhet for loven, og det er rett og slett en, en form for trenering. Det å stadig hevde at ja, det dette forslaget mangler er denne tingen som engler er umulig. Vi, vi har ett forslag på bordet her, som det skal tas konkret stilling til, og det er, det, det er, det er håpløst av legeforeningen og andre som alltid sätter dette opp mot hverandre. Det er fint at du ikke støtter Senterpartiets absurde forslag om hvordan ryspolitikken burde være, som også i kan bli blitt slaktet, grunnig og flott på høring av just Hans Fredrik Martinussen fra UIB, men likevel velger altså legeforeningen å si det de er imot generell lagkriminalisering og, og det fremstår som ett billig politisk poeng og igjen så skal det ikke denne reformen handle om det, jeg skjønner at folk er, har bestemt seg om legalisering bestemt seg om narko, de det ok, men se virkelig at det, det ikke finns et tredje alternativ her, folkens hvis dere ønsker å fortsette å straffe folk så får dere heller bare si det ut den norske legeforeningen kunne med, med, stor, med stort hell ha gjort en bedre jobb med tydeligheten i dag. Men det vi må ta tak i, som kanskje er den mest oppsiktsvekkende delen av dagens høring, er egentlig en sak som har påbegynt for flere uker siden nå. Og det er at norsk politi de benytter seg av kontrolltiltak på narkotikafeltet som ser ut til å være ulovlige. Og dette ble trukket frem ganske tidlig. Det var flere kronikker som dukket opp i kjølvannet av rusreformens fremleggelse, som var politifolk fra NNPF, Norsk Narkotikapolitiforening, og også i uniform som, som betjenter og som jobber på feltet. Og de snakket om at de, hvis reformen blir innført, så vil de miste enkelte virkemidler, for eksempel husransakelse og mobiltelefon, eh, som de kan gå gjennom og finne informasjon av det ikke bruker nettverk og lignende. Og det har blitt påpekt gang på gang at eh, det kanskje ikke er lov det politiet gjør der. Det som politiet ofte nevner som eksempel, dette, har de, dette vil vi miste om reformen blir gjennomført, kan i seg selv være praksis som er forbudt. Og... Det har vært påpekt av flere jurister, bland annet Dagfinn Hesten Paust i foreningen Tryggere Ruspolitikk, som har sagt att det er ikke legalt det som gjøres. Og det er ganske interessant, siden det tross alt snakker om pågripelse av harserøykere här. en gruppe som kanskje ikke alltid vet rettighetene sine, og som også har kjent for å være både paranoide og påståelige når det kommer til politiets rolle. På den andre siden, så kan man også si at narkotikapolitiet er en i innad i norsk politi som ofte får som de vil, eh, som kanske ikke alltid ettergås like hardt i sømmene når det kommer til små eh, rettighetsbrudd som här. her. Og det det dreier sig om er rett og slett at hvis man mistenker salg, så har man som politi langt flere muligheter til å gå in i folks hjem, mobiltelefoner og lignende, for å undersøke den mistanken. Men i norsk politi ser det ut til at mistanke om bruk i stor grad brukes på samme måte, at bruk- og salgmistanke lite litt når det kommer til hvilke verktøy som brukes. Og dette er kontrolltiltak som kan føles ekstremt inngripende, både ransakelse av bolig og mobiltelefon. Det er rett og en måte å bli fratatt veldig private ting, og følelsene det medfører er ikke spesielt gode. Um, mobiltelefonransakelse er per, på grunn av bruk, det er ulovlig i dag Og jeg og flere andre som deler meningen om dette, vi mener at politiet mister ingen gjemler av betydning De kan tredjepartsransake både i dag og etter reformen Så alt som trengs er denne mistanken altså det som skjedde i dag på høringen, det er at eh, Riksadvokaten han kom, tok til hore etter hvert. Da hadde allerede statsadvokat og NNPF-nestleder Geir Evanger hatt ganske bastante påstander i høringen om eh, disse eh, kontrolltiltakene som politiet både bruker og trenger. Eh, Riksadvokaten tilbakebeviste at dette er lovlig praksis. Det var også ganske klart tale i etterkant fra første statsadvokat og rusreformutvalgsleder Rundar Torgersen, hvor han sa at gjennomgang av unges mobiltelefon på bakgrunn av mistanke om for exempel bruk er ulovlig. Og jeg vil henvise til en kronikk skrevet i Bergens Tidene for cirka en måned siden, der to politifolk skrev et ganske konkret eksempel av praksis de har, som ut fra dette vil være en ulovlig praxis. Jeg synes det er fascinerende å se politiet innrømme praksis som er illegal. Det er det som fremstår her. Det kan i så fall bety at det har vært maktovergrep foretatt via denne kontrolllinja, denne verktøylinja, i lang tid. Og de det gjelder har i så fall vært litt paranoide harslykere, som også da tror de har påstått dette i lang tid, uten å kanskje være hverken jurister eller særlig bevisst sine egne rettigheter. Men jeg håper dette blir tatt tak i. Det er rett og slett litt spektakulært, og uansett om rusreformen blir vedtatt eller ikke, uansett om den blir en dårlig rusreform som blir amputert, eller om den blir byttet bort mot en riksvei i Trøndelag av Arbeiderpartiet, så håper jeg ikke denne saken blir forbigått i stillhet. Det er litt vel eh, alvorlig, det som kommer frem. Og selv om det kan bli et sidespor i selve diskusjonen om reformen, så bør det etter at reformen er eh, avgjort og eh, ferdig for nå, så må dette tas tak i umiddelbart. Vi kan ikke leve med at barn og unge får et fryktforhold til politiet, som tross alt er, er for å beskytte dem. Vi vil ikke ha politifolk som er soldater, og vi vil ikke at de skal skremme og true for å hjelpe, som de ellers er pålagt å gjøre. Så det var litt om dagen i dag Vi kjører ikke så veldig lang episode i dag, folkens Tenkte å avslutte bare med å si litt om ærlighet Jeg har veldig lyst til at vi skal få en rusreform i Norge Fordi jeg vil at folk skal snakke ærlig om rusbruken sin Du vet hvordan folk drikker og sier at de liker det Hvordan de drar på fest i helgen og gleder sig. Det finns positive sider ved rus Hvis man gjør det riktig og hvis man er ærlig hvis man gjør dette hemmelig for sig selv, uten å si det til noen, kanskje ikke engang din beste venn, så vil man kunne utvikle bruksmønstre som er farlige, risikable situasjoner, og ikke minst så lever man i en fornektelse som medfører uheldige psykologiske situasjoner. Jeg håper rusreformen vil gi et socialt løft i dette landet her. Jeg, gjør, jeg ønsker det både for de tunge rusavhengige, som helt åpenbart trenger mye mer hjelp enn de får i dag, og ingen straff i det hele tatt, men ingen andre trenger heller straff og jeg snakker for eh, harsjrøykeren som går på tur med bikkja noen kvelder i uka og tar seg en joint, og jeg snakker for de som fester med syntetiske stoffer i helgene. Dette er ikke folk som har gått av å leve i hemmelighet, som alle sammen føler på utenforskap fordi de velger å være forbrytere, og fordi de da kan si sannheten til de de er glad i, eh, familie, venner, selvfølgelig arbeidsgiver og lignende. Det er rett og slett eh, ting som kan være kompliserte med rusbruk, og som kan gjøre det vanskelig og både med effekten av stoffene og etter-effekten av dem, og vanene de medfører. Så hvis vi kan snakke fritt om dette her, så får vi det alle mye bedre. Det kan bety at pårørende av og til må svelge noen stolthetspiller og kameler, men det kan bety at man får et bedre forhold til sine slektene og venner over tid, og man kan også redde liv, og ikke minst forbedre dem veldig mye fra det de nesten er dømt til å være i dag av tilstand. For vi, vi har det veldig mye bedre vi mennesker når vi får lov å si sannheten om oss selv, og når vi får lov å konnekte vi hvem vi egentlig er til menneskene rundt oss. Så jeg håper rusreformen fjerner stigma, jeg håper det fjerner behovet for å lyve om hvem man er, om hva man gjør og hvorfor man trenger å gjøre det man gjør.